0: So, während Timo hinten einen Restart macht oder liebevoll auf die Box haut, weiß ich nicht, was auch immer funktioniert. Ähm, ich freue mich heute Morgen mit euch zusammen, nachdem wir jetzt zusammen gesungen haben, unseren Herrn angebetet haben, dass wir auch jetzt Zeit nehmen, um in sein Wort zu schauen. Wenn die Slides lebendig werden, dann werdet ihr sehen, wir machen heute weiter in einer kleinen Predigtserie, die ich in die Exodus, also zweite Buch Mose Predigt hineingeschoben habe für dieses Jahr. Vielleicht erinnert ihr euch, im letzten Sonntag des letzten Jahres haben wir aus Offenbarung 1 gepredigt, die Verse 1 bis 11, und da ging es darum, was wir am Ende des Jahres wissen müssen. Dann am ersten Sonntag im neuen Jahr 2023 haben wir dann weitergemacht in Offenbarung 1, 12 bis 20. Hey. Und da war der Predigttitel, wohin wir am Anfang des Jahres schauen müssen. Und heute möchte ich, habe ich gedacht, wir machen im Kapitel 2 weiter und wir wollen jetzt über die nächsten Wochen, wann immer wir eine Pause machen von der exodus predigt -Serie, die sieben Sendschreiben betrachten aus Kapitel 2 und 3. Und so heute fangen wir damit an. Der Titel der Predigt für heute Morgen lautet, Sendschreiben Nummer 1, Erste Liebe. Dazu lesen wir jetzt auch die Bibelstelle, den Predigtext aus Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Wer eine Bibel hat, schlagt sie gerne auf. Und wer die Kraft dazu hat, steht gerne auf zur Lesung des Wortes Gottes. Und wir lesen dann zusammen die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten, Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes steht. Soweit das Wort Gottes. Nehmt gerne Platz. Wir befinden uns hier, wie ihr gemerkt habt, im Buch der Offenbarung. Dieses Buch wurde 95 nach Christus von dem Apostel Johannes geschrieben. Es war ein Jünger Jesu. Johannes war zu dieser Zeit auf der Insel Patmos. Er wurde dorthin wahrscheinlich zur Zeit unter Kaiser Domitian wegen der Verkündigung des Wortes Gottes und wegen seines Zeugnisses für Jesus verbannt. Auf dieser Insel erhielt Johannes dann eine Vision durch den Heiligen Geist davon, wie Gott, der Allmächtige, durch Jesus Christus alle seine Ratschlüsse ausführt, alle seine Verheißungen und prophetischen Worte an das Volk Israel, an die Gemeinde und an die Heidenvölker erfüllt und das Zorngericht über die sündige Welt bringt und schließlich sein Heil vollendet in dem neuen Himmel und der neuen Erde. In Kapitel 1 begegnet Johannes dann der erhöhte und der verherrliche Christus in all seiner allmächtigen Vollmacht, und sagt Johannes, dass er nun alles aufschreiben soll, was er sehen wird, was er ihm zeigen wird. Dann gibt Johannes, dann gibt Jesus, Johannes prophetische Botschaften, die, die an die sieben Gemeinden ausgehen sollen. Sieben Gemeinden, die in Kleinasien zu finden sind. Und in denen richtet Jesu Wort sich an die Abweichung der Gemeinden von dem Weg Gottes. Und zeigt ihnen auch, zeigt dem treuen Überrest in den Gemeinden dann auf, was sie tun sollen. Er mahnt sie, er ruft sie auf, bei ihrem Herrn und bei seinem Wort zu bleiben. Wenn wir das Buch der Offenbarung lesen, dann wird uns auffallen, dass es in der Offenbarung Zahlen zählen. In dem Sinne, dass es nicht um die eigentliche Zahl geht, nicht ob es sechs, fünf oder vier ist oder sieben, sondern um die Botschaft dahinter. Ganz viele Zahlen in der Offenbarung. So sehen wir auch, dass die Zahl sieben sich immer wiederholt. Die Zahl sieben ist wichtig. Jesus wandelt, lesen wir am Anfang, Kapitel 1, inmitten von sieben Leuchtern. Er hat sieben Sterne in der Hand. Das sind die sieben Gemeinden. Er, wir lesen von den sieben Gemeinden, an die die Briefe gehen. Und wir sehen dann sieben Siegel, wir sehen sieben Trompeten, sieben Engel, sieben Plagen und sieben Schalen. Sieben symbolisiert in der Offenbarung Vollkommenheit. Alles. Völlig. Ganz. So, darum stehen die sieben Gemeinden, an die jetzt Gottes Wort ergeht, auch für alle Gemeinden in der ganzen Welt zu allen Zeiten. Und damit auch bedeutet das sofort auch an uns. Dieser Brief, den wir gerade gelesen haben, der ist auch für uns heute Morgen bestimmt. Das ist Jesus Stimme und Jesu Reden für uns. Dies gesagt, lasst uns gleich beginnen. Punkt 1, Christus spricht zu seiner Gemeinde. Wer diktiert Johannes die Botschaft, die er aufschreiben muss, die an Jesus geht? Wir lesen dort, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Ja, ihr wisst, wer das diktiert. Jesus, Christus sagt das. Der Verherrliche, der verherrlichte Messias. Wenn wir sagen, Verherrlicht, dann meinen wir damit, dass es Jesus Christus, Gott, Mensch, nach seiner Auferstehung und nach seiner Auffahrung zu Gott, dem Vater. In seiner Herrlichkeit ist er wieder da, zu Rechten des Vaters, am Thron. Und er wartet auf den Moment, bis alle Feinde ihm vom Vater als Schemel unter seine Füße gelegt werden. Und dieser ist es, und kein anderer, dieser ist es, der sagt... Das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Liebe Gemeinde, Jesus spricht hier von seinen Erlösten. Er ist, und er spricht hier zu uns, zu seinen Erlösten. Deswegen tut es Not, dass wir uns daran erinnern, dass diese Worte des Buches, und ich nehme hier alles mit hinein, die Worte des Briefes in der Offenbarung, aber auch die Worte dieses Buches hier, sein Wort sind, also allerhöchste Autorität haben über unsere Leben, unabänderliche Wahrheit und fester Grund, auf dem wir stehen. Darum lasst uns ganz genau hinhören und Obacht geben. Jesus sagt von sich Ich halte die sieben Sterne meiner Rechten, ich wandle inmitten der sieben goldenen Leuchter. Die Zahl sieben haben wir schon gesagt, steht für die Gemeinden, steht damit auch für uns. Und der König der Könige, der Retter, der Schöpfer, der verherrlichte Christus ist nicht ferne von seinen Gemeinden. Denn es das heißt, er wandelt inmitten von ihnen, ist unter ihnen. Die Zahl sieben haben wir gesagt, nochmal, ist alle. Das heißt, es geht hier nicht um Ephesus primär. Der Text richtet sich an Ephesus. Aber über die Jahrhunderte gilt das auch jetzt für uns. Er hält alle diese Gemeinden, Ephesus, Laodicea und in all den anderen Millionen von Städten und Dörfern und Verstecken in der Welt in seiner Hand und auch die Arche in Stade. Er ist mitten unter ihnen, er pflegt sie, er geht bildlich gesprochen unter den, den Licht, den, diesen Leuchtern umher und trimmt die Dochte und facht das Feuer wieder an und schaut, dass Öl ist und dass das Licht brennt. Und auch wenn der, der Docht noch so schwach ist, dann fädelt er ihn wieder an, dass da wieder ein Flamme rauskommt, dass es wieder brennt, lichterloh. Und Stade ist so ein Leuchter. Wir sind hingestellt, um für die Stadt zu leuchten. Licht und Salz sind wir, sagt Jesus an anderer Stelle. Deswegen ist der, das Bild des Leuchters für die Gemeinde sehr, sehr angebracht. Jesus ist unter uns heute Morgen. Er möchte, dass unser Licht hell brennt in der Stadt, sichtbar ist, unbeeinträchtigt brennt. Lasst uns aus dem ersten Kapitel kurz erinnern. Wer ist dieser Herr, der unter uns ist und der die sechs Sterne in der Hand hält? Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt vom ersten Sonntag in diesem Jahr. Wer ist dieser? Er ist der vom Propheten Daniel verheißene Menschensohn, der Messias, der Retter der Welt, der hohe Priester im langen Gewand, umgürtet mit dem königlichen goldenen Gürtel. Er ist der ewige, weise, allwissende Gott. Mit feurigen Augen, der alles sieht, all durchdringend, alles weiß. Er ist der Sieger, der mit glühend roten Füßen alle Feinde niedertrampeln wird. Und sein Mund, aus seinem Mund geht hervor ein zweischneidiges Schwert, Worte der Autorität und der Macht, die all durchdringend sind, die alles trennen. Und und dessen Angesicht voller Reinheit und Herrlichkeit so hell leuchtet dass die Schrift sagt, es ist wie die Sonne in ihrer Kraft. Lasst uns nicht übersehen, dass Johannes, als er den herrlichen Christus in dieser Vision sieht, diesen Jesus so beschreibt. Er sagt, und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Offenbarung 1, Vers 16. Ich möchte, dass uns heute Morgen an dieser Stelle auffällt, mit diesen sieben Sternen meint Jesus nicht die Milliarden von Sternen seiner Schöpfung, die alle für sich gigantische Dinger sind. Da geht Energie und Kraft und Strahlen aus. Ich meine, das wäre schon ein großartiges Bild, wenn die Bibel das gesagt hätte. Jesus hält alle Sterne des Universums, alle Planeten, alle Monde, alle Asteroiden, allen Staub, alle schwarzen Löcher, den unendlichen Kosmos in seiner Hand. Das wäre schon eine mächtige Beschreibung, stimmt's? Aber die Schrift sagt das nicht. Sondern aus Vers 20, aus Kapitel 1, wissen wir, dass diese sieben Sterne nichts anderes sind, nicht die unendlichen Sterne. Nicht die unendlich großen, unfassbar hellen, mit unvorstellbar viel Energie brennenden Sterne des sind, sondern seine Gemeinden. Das muss uns heute ins Auge springen. Ging es in der Vision der Sterne in der Hand Jesu um die geschaffenen Himmelskörper, wäre das majestätisch, wäre das groß. Aber ihr seht, Jesus kümmert sich nicht um die Gestirne. Er kümmert sich um die Seinen. Er kümmert sich um seine teuer erkauften Gemeinden. In der stärksten Beschreibung seiner Macht und seiner Herrlichkeit, wo Johannes die Worte ausgehen, was er beschreibt, wie Jesus aussieht, was hält Jesus in der Hand? Nicht die Schöpfung, sondern die Neuschöpfung. Die Gemeinde, die hält er in seiner Hand. Darum geht es. Das soll uns was sagen, liebe Geschwister. Das soll uns sagen, wie wichtig die Gemeinde ist. Seine Braut ist sehr wichtig. Wichtiger ist das Universum. Wichtiger ist alles andere. Seine Braut ist für ihn teuer erkaufte Geliebte. Er hält diese in seiner Hand. Er hat sie gereinigt. Er hat sie gerettet. Er hat sie dadurch gegründet. Er hat sie geboren und zur Welt gebracht. Und wir wissen, dass die Schrift sagt, er heiligt diese er ist ihr Bräutigam, er ist ihr Haupt, er ist ihre Zukunft, er ist ihr Heil. Aus der Stelle in Ephesus, Epheser 5, 25 bis 27. Das ist eine Stelle, wo Paulus über die Ehe spricht. Aber er spricht über die Ehe im Kontext der Beziehung zwischen Christus, dem Bräutigam und der Gemeinde seiner Braut. Und schaut mal, was er da sagt. Wir lesen, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch. Und jetzt kommt's: der Christus, die Gemeinde geliebt hat. Und was macht dieser? Ja, Er hat sich für sie selbst hingegeben, damit er sie heilige. Nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei. Rein, perfekt so sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Passend für ihn, der heilig und tadellos ist. An anderer Stelle lesen wir Kolosser 1,18 und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Das ist der Bräutigam, Christus. Dann sehen wir auch, wie Jesus betet, bevor er gekreuzigt wurde und bevor er dann wieder zum Vater ging. Nach der Verstehung sagt er in Johannes 17,24 in seinem Gebet für seine Jünger, Vater, ich will, das wo ich bin, auch die bei mir sein. Die bei ihm sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, Jesus möchte, dass die, die er erlöst hat, die er gekauft hat, die er liebt, die für die er alles gegeben hat, bei ihm sind. Er ist seine Gemeinde. Er möchte, dass seine Gemeinde da ist, wo er ist, in der Herrlichkeit des Vaters. Deswegen ist er derjenige, der zwischen den Leuchtern umhergeht und der die Gemeinde hält. Das alleroberste Business vom allerobersten Chef. Dafür sind keine Engel abgestellt. Das ist alleroberste Priorität. Die Gemeinden sind sein sind ihm wertvoll. Und inmitten dieser geliebten Braut, also all den Gemeinden, geht er umher. Das heißt, er ist seinen Kindern nicht fern. Er ist unter uns, auf reale, auf echte Art und Weise. Er ist unsichtbar, aber er ist gegenwärtig. Einst werden wir unseren König und Bräutigam von Angesicht zu Angesicht sehen. Es ist wahr. Die Schrift bezeugt das. Bis dahin ließ seine Worte. Lass dein Inneres durch den Heiligen Geist erquickt und verändert werden, hin zu deinem König Jesus, den du liebst, mit dem du in Anbetung und im Gebet, in Vertrautheit sprichst. Es ist dieser verherrlichte Jesus, der Herr, der diese Worte nun zu seinen Gemeinden spricht. Und da wir nun wissen, wer spricht, Gehen wir zu Punkt 2. Christus kennt seine Gemeinde. Jesus kannte die Gemeinde in Ephesus. Zum Hintergrund, Ephesus war die größte Stadt Kleinasiens, war die, größte, die drittgrößte Stadt im Römischen Reich, hatte ungefähr 250.000 Einwohner, war eine Hafenstadt, war sehr reich, hatte viel Handwerk, viel Handel, viel Kunst, hat unter anderem auch den Tempel der Diana, und hatte dort einen großen Anbetungskult, eine Religion für Artemis, wie die Griechen sagen, oder Diana, wie wir sagen. Und in dieser Stadt dann entstand eine Gemeinde, entstand eine Gemeinde aus der zweiten Missionsreise des Paulus. Damals kam er dann mit Priscilla und Aquila dorthin, ließ sie dort zurück. Dann kam er wieder in der dritten Missionsreise dort wieder vorbei und verbrachte dann dort drei Jahre wo er dann in der Synagoge lehrte. Daraus entstand dann eine Gemeinde, wo sie den Ältesten einsetzten. Timotheus diente dort einige Jahre. Die meisten Briefe hat Paulus aus Ephesus geschrieben. Die Gemeinde entstand ca. 52 bis 55 nach Christus. Und wenn ihr aufgepasst habt, merkt ihr, Offenbarung war 95 nach Christus geschrieben. Das sind 30 Jahre später. Mir hilft das immer, mir es vorzustellen. Das heißt, 30 Jahre später sagt Jesus diese Worte. Und er sagt, ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten sie, seien Apostel, und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast schweres Ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Jesus kennt seine Gemeinde. Und was sagt er über die Gemeinde in Ephesus? Ja, die Gemeinde in Ephesus hat für die Sache des Herrn um seines Namens willen gearbeitet, sagt der Text. Und hat sich gemüht und hat das auch anhaltend getan. Wir lesen, sie wurden nicht müde. Denn sehen wir, dass die Gemeinde auch standhaft war. Die haben standhaft ausgeharrt, haben Schweres ertragen, sagt der Text. In Apostelgeschichte 19 können wir nachlesen, wie Lukas berichtet, dass unter anderem. In Ephesus ein großer Aufstand geschah der Silberschmiede, die die Götzen und die Bilder für die Diana machten. Und die hatten jetzt Furcht, dass ihr Gewerbe nun zusammenbricht, weil da jetzt die Christen entstehen und sich abwenden von den Götzen und die Bilder alle wegschmeißen. Sie dachten, ihr Job geht dem Bach runter. In der Stadt war auch viel Magie, viel Okkultismus. Die Gemeinde dort hatte keinen leichten Stand. Sie hatten echt Widerstand, Verfolgung. Immer dann, wenn es den Leuten ums Geld gibt, da gibt es richtig Stress. Und in diesem Gewerbe ging es um viel Geld und dann haben die richtig Druck gemacht. Verfolgung, geistliche Not, geistliche Bedrückung, Okkultismus. An anderer Stelle schreibt Paulus, in Ephesus hat er mit dem Biest gekämpft. Ausleger wissen nicht, was das eigentlich bedeutet, aber man könnte sich vorstellen, dass da eigentlich viel geistliche Bedrückung und Not war. Ja, Aber Jesus lobt die Gemeinde, weil sie da Stand gehalten haben. Weil sie ausharrten. Und wir sehen auch, das Dritte, was Jesus sagt, dass die Gemeinde, diejenigen, die zu ihnen als Apostel, in Gänsefüßchen kamen, deren Lehren überprüften sie und entlarvten sie als Lügner. Und dann Vers 6 sehen wir auch, da gibt Jesus das Beispiel, so wie die Nikolaiten, deren Werke die Gemeinde hasste, weil sie unbiblisch und falsch waren. Darüber, was die Nikolaiten gelehrt haben, gibt es viel Diskussion und Spekulation. Es ist nicht wirklich klar, was diese falsche Lehre beinhaltete. Aber eins kann ich mit absoluter Sicherheit aus dem Text sagen, dass was auch immer sie lehrten, es war so schlecht, dass Jesus in Vers 6 sagt, deren Werke hasse ich. Da braucht man nicht wahnsinnig viel Wissen zu haben. Es war einfach ganz schlecht. Falsche Lehre, Irrlehre, führte weg von Christus. Werke, Böse. Also, was wir hier sehen zuerst, ist, dass Jesus einen guten Bericht über die Gemeinde in Ephesus abgibt. Er sagt, sie sind fleißig im Werk, Widerstand und Verfolgung trotzend, die Lehre und das Zeugnis prüfend. Das soll uns heute Morgen ermutigen. Wir haben einen Herrn, der seine Gemeinde kennt der seine Braut recht ansieht, der perfekt ausgewogen ist, indem wir uns beurteilen, der die Stärken sieht und nicht nur gleich die Probleme, sondern er kommt und er lobt erst einmal. Das gilt auch für uns heute Morgen. In dem Sinne, dass Jesus auch unsere kleine Gemeinde sieht und sie kennt. Er kümmert sich um sie, er kennt sie, er achtet darauf, dass wir als Gemeinde gesund wachsen und bekommen, was wir geistlich benötigen, er bringt die Lehre von der Kanzel auch heute durch eure Hirten, die auch in Schwachheit und Unzulänglichkeit stehen und dienen, aber er ist derjenige, der alles steuert, die Lehre, die Umstände um diese Gemeinde und alles dient seinen Absichten, dass diese Gemeinde wächst und leuchtet und seine Braut in Stade immer schöner wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich tröstet es ungemein zu wissen, dass unser Herr Jesus diese Gemeinde kennt. Er weiß um unsere Stärken, um die Dinge, die wir gut tun und gut können und um die Dinge, die wir recht halten. Er kennt uns als gemeinschaftlichen Leib, als Arche, Stade und er kennt auch jeden, der in der Gemeinde individuell da drin ist. Und das erinnert mich sehr stark an seine Worte aus Johannes 10, Vers 14, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Das ist die, das ist die Lebensbeziehung zwischen den Kindern und dem Herrn, zwischen den Schafen und dem Hirten, zwischen der Gemeinde, der Braut und dem Bräutigam, Jesus. Das ist etwas Großes, vom Schöpfer aller Dinge auf persönliche Art und Weise. sein. Da könnte man echt viel sagen zu. Jesus sieht uns, er weiß um uns. Für einen, der Jesus als Retter und Freund angenommen hat, ist dies ein großer Trost. Muss dies ein großer Trost sein. Kennt er deine Schuld und dein Versagen? Ja. Na klar. Aber weil wir sein sind, weil wir ihm gehören, sieht er uns mit Augen der Liebe an zuerst. Denn er hat sich hingegeben für uns und für seine Gemeinde. Er hat so dafür gesorgt, dass du dazu gehörst. Darum ist auch seine Absicht mit dir immer zuerst lieber. Wisst ihr, nichts, gar nichts lässt er widerfahren, ohne dich zu lieben. Niemals bist du bei ihm vergessen. Niemals bist du bei ihm unbekannt. Wenn dich niemand sieht und du dir völlig verlassen und allein vorkommst, er kennt dich, er liebt dich. Das soll dein Herz trösten, das soll dein Herz stärken, das soll den Schmerz lindern, von ihm bekannt zu sein. Auf persönliche, liebevolle Art und Weise. Das ist das Größte, das sollte uns genug sein. Denn damit ist uns seine Aufmerksamkeit, seine Zuwendung, seine Fürsorge und sein Lohn für uns, bei ihm sicher. Keine Mühe für seinen Namen, kein Ausharren unter Verfolgung, kein rechte, leere festklammern in einer Welt, die kopfüber taumelt und verloren geht, ist bei ihm unbemerkt und geht unbelohnt vorbei. Das, was Jesus lobt, das soll uns anspornen. Denn was er lobt, davon wissen wir, dass das gut ist. Das heißt, das gilt es für uns nachzuahmen. Darum die Ermutigung an euch alle als Gemeinde und an jeden individuell. Lasst uns eine Gemeinde sein, die mit Freude und ohne Unterlast für sein Reich arbeitet und sich Mühe gibt für den Bau seines Reiches und seiner Gemeinde. Lasst uns auch eine Gemeinde sein, die standhaft ist. Wenn uns Gegenwind trifft, Widerstand widerfährt und uns die Welt abhalten will, davon ihm weiter nachzufolgen. Abhalten wir davon, dass wir seinem Wort bedingungslos in allen Aspekten folgen, gehorsam sind. Das mag die Gesellschaft gar nicht gut finden. Das sehen wir auch an bestimmten Themen. Lasst uns eine Gemeinde sein, die keine falsche Lehre oder ungesunde Lehre in, unter uns duldet und kein Abweichen von dieser gesunden, rechten Lehre akzeptiert. Und nun Punkt drei. Jetzt sehen wir, Christus ruft zu seiner Gemeinde. Verse 4 bis 7. Jetzt legt der Herr, nachdem er die Gemeinde gelobt hat, recht angesehen. Jetzt legt er den Finger in die Wunde. Wir sehen nämlich Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Erste Liebe zu wem? Und was ist die erste Liebe? Was meint Jesus hier? In 1. Johannes 4, Lesen wir, es ist der gleiche Autor, es ist der gleiche Apostel, der das schreibt. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wir, wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Wir sehen hier, aus dieser Stelle den Zusammenhang zwischen der Liebe zu Gott und der Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde. Wir können unsere Geschwister nicht lieben, wenn wir Gott nicht wirklich lieben. Und wir können auch nicht sagen, dass wir Gott wirklich lieben, wenn wir unsere Geschwister nicht lieben. Versteht ihr, das? ist eine Beziehung zwischen diesen. Jesus lehrt dann auch weiter im Neuen Testament, als er nach dem größten Gebot gefragt wurde von einem Pharisäer, hat Jesus ihm erklärt, das größte Gebot besteht darin, zuerst Gott zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und aus all deiner Kraft und den Nächsten wie dich selbst. Gott zuerst, Nächsten. Das ist verbunden. Unmöglich, den Nächsten zu lieben, wenn ich nicht Gott liebe. Die erste Liebe ist diejenige, welche die Gemeinde zu Anfang hatte. Die Liebe, die Jesus hier meint, ist die Liebe zu Gott, zu den Geschwistern und zu den Verlorenen. Die Priorität ist zuerst zu Gott. Und diese erste Liebe hatte die Gemeinde am Anfang, nachdem sie errettet war. Nach, da brannte sie hell für Jesus, mit Freude, mit Begeisterung, mit Inbrunst, mit Leidenschaft folgte sie ihm und hörte auf sein Wort. Und Jesus sagt hier, dass diese brennende Liebe bei der Gemeinde nun am Abkühlen ist oder abgekühlt ist. Und wenn wir ganz genau in den Text gucken, dann merken wir, sie taten noch die rechten Taten. Sie glaubten die richtigen Dinge. Aber die Liebe zu ihrem Erlöser, zu ihrem König, zu ihrem Bräutigam war abgekühlt. War nicht die erste Liebe in dem Sinne. Das Problem ist hier, die guten Werke sind da. Die gute Lehre ist da. Das Ausharren ist da. Aber woran es mangelt, ist die Liebe im Herzen für den Retter. Die erste Liebe ist verlassen worden. Und auf diesen Zustand hat Jesus eine starke und eine deutliche Reaktion. Dann schaut mal, was er sagt. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Jesus ruft der Gemeinde in Ephesus auf, sich zu erinnern daran, wie es am Anfang war. Er sagt nicht, was ihr macht, ist gut genug. Macht nur weiter. Nein, er sagt, die Liebe, die erste Liebe habt ihr verlassen. Bedenkt, erinnert euch, wovon ihr abgefallen seid. Tut Buße, kehrt um, kommt zurück du, zu den ersten Werken. Was meint Jesus mit den ersten Werken? Tun die Gläubigen in Ephesus nicht schon genug Werke? Die hat er doch gerade erst gelobt. Er merkt, Jesus geht es nicht um die Werke per se, sondern um die echte brennende Liebe zu ihm. Und Werke getan ohne Liebe sind nichts wert. Sie braucht der Herr nicht. Ein wahres Brennen unseres Herzens braucht der Herr. Das will er haben. Unser ganzes Herz, ungeteilt, will er haben. Nicht gute Taten. Nicht ein Kopf voll toller Theologie. Wenn unsere Lehre uns nicht dahin führt, dass wir Christus mehr lieben, und unsere Werke nicht ein Ausdruck sind unseres unserer tiefen, leidenschaftlichen Liebe zu ihm, dann ist das alles für die Katz. Wozu lehren wir dann? Wozu arbeiten wir dann? Das ist nichts. Ohne Liebe zu Christus ist das alles nur Schall und Rauch. Er braucht unsere guten Werke nicht und braucht auch unsere toll aufgereihte Theologie nicht. Und braucht er nicht, wenn die erste Liebe in unserem Herzen nicht mehr da ist. Paulus sagt in 1. Korinther 13, die Stelle kennen wir wahrscheinlich gut, dass ohne Liebe alles nichts ist. Er sagte, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle, viel Lärm. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilt und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Gott erwartet von seinen Kindern Liebe und Anbetung. Er hat seinen Sohn hingegeben, um den Menschen zu retten, weil er die Welt so sehr geliebt hat. Er hat aus seinem großen Erbarmen heraus rettend gehandelt. Aus Liebe zu den Verlorenen. So ist Gott. Er ist alleiniger Gott und er wartet auch von seinen Erlösten nun, dass sie ihn exklusiv, ungeteilt, erstrangig lieben, mehr als alles andere. Das ist die erste Liebe, von der er spricht. Ungeteilt, unabgelenkt, ungemindert, unvermischt. Das Zeugnis der Schrift sagt uns immer wieder und wieder, die Antwort eines Menschen, der durch Gnade errettet ist und ein geliebtes, angenommenes Kind Gottes geworden ist, ist was? Liebe aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Verstand und aus ganzer Kraft. Und Die Warnung, die Jesus hier auf eine erkaltende Liebe an die Gemeinde gibt, ist eine ernste. Wir sehen in Vers 5 die Drohung. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Dass der Herr den Leuchter von seiner Stelle stößt, bedeutet, dass die Gemeinde nicht mehr ihr Licht an die Welt gibt und kein Zeugnis mehr für Christus ist. Das heißt, das Resultat einer erkaltenden Liebe zu Christus in der Gemeinde ist, dass die Gemeinde aufhört zu existieren. Sie zerfällt, sie stirbt. Das ist tausend Gemeinden so ergangen. Wenn die Gemeinde Christi sich von ungeteilter Liebe zu ihm abwendet, dann kommt der Tod der Gemeinde rasch. Das sagt Christus. Und das ist völlig sicher. Wie sieht es mit dir aus? Archestade und mit dir, Bruder und Schwester. War deine Liebe einst so stark, dass du gesprungen bist vor Freude über die Beziehung zu deinem Heiland und Retter, dass du nicht aufhören konntest zu singen, zu dienen, zu gehen, zu beten, dass es in dir brannte, merklich brannte, du hast dich gefreut, als hättest du eine Million gewonnen, ja, noch mehr. Wie sieht es mit dir aus? Ist Jesus an der Stelle in deinem Leben? Wenn nicht, was hat sich geändert? Wo hast du diese erste Liebe verloren? Hast du sie in der Welt verloren? Jakobus schreibt, ihr Ehebrecher und ihr Ehebrecherinnen, harte Worte, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Und Johannes macht das in dem ersten Johannesbrief auch deutlich und er sagt klipp und klar, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Ihr merkt, um was es hier geht. Die Liebe zur Welt, zu den Dingen der Welt, löscht die Liebe zu Christus aus. Wir können nicht beides. Wir können nicht dicke Freunde sein mit der Welt und glauben, dass wir Gott lieben. Nur allzu schnell sind wir betört von den schönen Dingen der Welt. Und werden in unserem Herzen dann kalt. Unsere Liebe wird kalt zu Christus. Das ist ein uralter Kampf im Herzen des Menschen. Seit dem Sündenfall. Der Kampf um den ersten Platz im Herzen. Der Kampf um den Thron des menschlichen Herzens. Viele Dinge schleichen sich rein. Und werden uns so wichtig dass wir sie anfangen zu lieben und zu schätzen, darüber nachdenken und darüber nachsinnen. Und dann werden das unsere Götzen. Unser Herz hat die sündhafte Neigung, sich dauernd aus allem Götzen zu machen. Aus jedem Ding, auch Gutding, wird oft und schnell zu einem Götzen. Und dann vereinnahmen uns diese Dinge. Und dann haben wir ein Szenario, wo unser Herz abkühlt für Christus. Unsere Liebe kühlt ab. Wir verlassen die erste Liebe dann kannst du noch immer gute Werke tun, gute Lehre hören, lieben, der Welt widerstehen, wenn sie einen verfolgt. Aber dennoch merkst du, dass deine Liebe zu Christus nachlässt. Das kann sich dann schnell auch darin zeigen, dass dein Verlangen, sein Wort zu lesen, nachlässt. Unser Herz dann im Gebet immer weniger mit ihm reden will und wir auch immer weniger die Gemeinschaft mit anderen Jüngern in der Gemeinde suchen, und schätzen, dass uns die Dinge seines Reiches dann auch immer weniger wichtig werden und auf der Prioliste unten stehen. Ihr, könnt, ihr kennt die Stellen, trachtet zuerst nach dem, nach dem Reiche Gottes. Jesus kommt und macht einen exklusiven Anspruch. Das haben wir auch durchgangen, durchgegangen, als wir über die Nachfolge gesprochen haben. Jesus will von einem Nachfolger, von einem Jünger alles, das Herz, die erste Liebe, ungeteilt, das wird alles andere sortieren. Deswegen sagt jetzt Jesus auch in Vers 7, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer bewindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wenn du heute Morgen hier bist und Ohren hast zu hören und merkst, dass der Heilige Geist zu dir spricht, spricht und dich überführt, dass in dir die erste Liebe erkaltet ist, dann höre seine Stimme heute. Tue Buße. wende dich erneut zu ihm. Bitte ihn, deine Liebe erneut anzufachen. Das kannst du aus dir nicht produzieren. Bitte ihn, kehre um. Denn diese Botschaft hat Jesus der Gemeinde in Ephesus und uns geschickt, nicht um uns sofort gar auszumachen, sondern um uns Gnade und zurechtbringen zu geben. Wie offenbarte Gott sich Mose auf dem Berg Sinai? Wir gehen hier gerade durch zweite Mose. Er sagt dort, wir sind soweit noch nicht gekommen, aber an die Stelle kommen wir. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausende Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Unser Herr Jesus ist dieser Gott, der barmherzig ist, gnädig, langsam zum Zorn, von großer Gnade und Treue und unsere Schuld vergibt, der aber auch richten wird, wenn die Zeit zum Gericht gekommen ist. Jetzt ruft er aber seiner Gemeinde zu und allen, die darin sind. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er Leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Er hat sich hingegeben für uns. Er ist der Baum des Lebens, von dem wir essen müssen. Dann haben wir ewiges Leben und Gegenwart bei Gott. Also wenn du dich an Jesus, den Retter, im Glauben wendest und von ihm isst, also an ihn glaubst, ihn verinnerlichst, dann wirst du leben in Ewigkeit. Dann wirst du zu denen gehören, deren Liebe wieder angefacht ist und brennend ist, mit einer Freude, mit einem Sprung im Schritt, mit erhobenen Händen der Anbetung, weil du weißt, wer du bist, wohin du gehst, wem du gehörst. Dann weißt du, dann freust du dich. Dann bist du nicht kalt. Dann bist du nicht lahm. Dann bist du so wie die Planeten, die um die Sonne in der Nähe kreisen. Sie bewegen sich schnell und sie sind glühend heiß. Pluto hingegen bewegt sich langsam und ist eiskalt. Christus möchte, dass du nah bist. Dann bist du heiß. Dann bist du brennend. Dann bist du voller Freude. Dann hast du diese erste Liebe. Darum... Anstatt weiter abzukühlen, merke deinen Stand und gehe zu ihm. Denn er ist deine einzige Hoffnung. Das gilt auch heute Morgen für dich, der du hier sitzt und vielleicht diese erste Liebe zu Jesus noch nie hattest. Wenn du begriffen hast, dass du noch gar nicht zu ihm gehörst und auch nicht zur Gemeinde Christi gehörst, dann beuge deine Knie. Du bist auf dem Weg ins Verderben. Tu Buße, komme zu ihm vor den König der Könige, zum Retter der Welt. Er vergibt dir gerne und er wäscht dich rein von aller Schuld. Amen.